0: Hola, soy Mayón, y esto es un nuevo capítulo de Mayón en 10 minutos. Hoy vamos a hablar del 11 de marzo del 2004. Uh, como veis, no, no me apetece meter música hoy en este podcast, y yo qué sé, quizá por respeto a algo, o yo qué sé, de verdad que no lo sé. Eh... Os voy a contar cómo viví yo el 11 de marzo. Eh, soy de Madrid y, no sé, es contarlo una especie de catarsis de, de lo que pasó. Eh, mi historia con el 11 de marzo del 2004 empieza el 11 de marzo del 2002. El 11 de marzo del 2002 estaba yo en, en un hospital en Madrid viendo nacer a mi hija. Mi hija venía con un problema, una dilatación piel en los riñones, que son pues los, los conductos que van de, de los riñones a la vejiga, pues estaban dilatados, eso tiene 5 eh, grados, pues lo tenían de dilatación en grado 5. O sea, para que os hagáis una idea, un bebé pues tenía esos conductos dilatados en los riñones pues, del tamaño de mi dedo gordo. Entonces eh, se adelantó el parto para que pudiera estar fuera porque dijo... El urologo que, que la trató, el doctor Anzai, que estaba mejor. Bueno, al doctor Anzai le, de, le tengo que dar mil veces las gracias. Eh, estaba mejor fuera que dentro y se le adelantaron como 15 días el parto. Así. El caso es que el 11 de marzo del 2004 ya la, a la niña la habían operado dos veces y íbamos a, a, en coche en vez de en tren porque eh, nos iban a dar el resultado de la segunda operación en la que esperábamos que ya se hubiera solucionado para siempre el problema. Entonces, bueno, pues íbamos bajando por la carretera de La Coruña, nosotros no cogemos eh, las líneas de Renfe donde ocurrieron los, las bombas, pero bajábamos por... nosotros sí cogíamos todos los días para ir a trabajar el tren, pero ese día íbamos en coche para luego poder volver... Juntos, mi mujer y yo, a una hora más razonable y poder acercarnos al médico que nos diera las noticias. Íbamos bajando más o menos, pues eh, serían las siete y media pasadas, ¿no? Eh, como sabemos, la primera bomba estalló en Atocha a las siete y treinta y siete. Y yo iba oyendo la SER a Iñaki Gabilondo, eh, pues serían, yo qué sé, cerca de las ocho menos cuarto cuando empezaron a llegar las noticias... Eh, Iñaki Cabilando decía en la radio que no había habido muertos, que bueno pues que creía que solo había habido heridos, etcétera, etcétera. Y contactó con alguien, con un chap. la verdad es que me sonaba una voz muy joven, de un yo qué sé, o sea, debía ser un becario o algo que estaba por la zona y le mandaron para allá para las vías cuando ya pues habían explosionado todos los trenes, incluso el de el de la calle Telles, que digamos que es donde había cuatro bombas. Y el chico, pues le preguntaba, Iñaki Gabilondo, eh, ¿nos puedes confirmar que no, que no hay muertos, no? Porque estamos seguros, no hay muertos y tal. Y insistía mucho, no sé, no sé muy bien por qué, en que no había habido muertos. Y llegó un momento que el, el chico, eh, con la voz súper emocionada y y, de hecho, prácticamente, vamos, prácticamente no, yo creo que estaba llorando, le dice, Iñaki, no, no, no insistas, tiene que haber habido muertos, estoy viendo una mano, ¿vale? Eso es lo que dijo, una mano. Y el chico, pues, pues tuvieron que cortar porque se vino abajo. La verdad es que, que, fue, que fue duro, ¿no? Porque, al fin y al cabo, pues, si viajabas, Viajabas en tren todos los días y, y sabías lo que estaba pasando, ¿no? Y fue una cosa tremenda. Bueno, el caso es que llegamos a nuestros respectivos trabajos y estuvimos trabajando allí. Pues como ya se sabe, enseguida empezaron a decir que había sido ETA. De hecho, yo es lo que quería. Vamos, Iñaki Gabilondo no lo dijo en la SER, todo el mundo lo dijo. A ver, era lógico, o sea... ETA por aquel entonces lleva yo qué sé, 700 muertos en España, o sea que era lógico pensar eso. Sobre las diez y media ya se oía en la radio que el Arnaldo Tegui, entonces portavoz de Batasuna, dijo poco menos que no hemos sido nosotros, o sea, básicamente dijo que la izquierda versalles no contempla ni por mera hipótesis que ETA haya sido, eh, lo ha ocurrido en Madrid, que pueden haber sido los árabes, eso tal cual lo dijo Arnaldo pero eh, Aceves, que entonces era el ministro del Interior, pues seguía insistiendo que ETA ha logrado su objetivo, que había sido ETA, etcétera, etcétera. Bueno, pues para entonces sobre las 3 de la tarde ya habían encontrado la furgoneta, pero no, no había salido las noticias, que bueno, pues había un Corán, y había detonadores, y había ahí de todo. Eran las 5 de la tarde y ya con la furgoneta encontrada, eh, el Ministerio de Exterior pues, presionaba a la ONU y a los embajadores para que siguieran diciendo que había sido ETA. De hecho, la ONU sacó un comunicado de condena diciendo que había sido ETA por culpa, entre comillas, del gobierno español. Bueno, apareció por la tarde el tema de los kilos de la, de la bolsa con 12 kilos de explosivos, con, con la que no había explotado. Y bueno, en eso terminó lo que fue el jueves. Yo tenía la cita sobre las 8. Eh, llegamos a la cita y, y la verdad es que era el cumpleaños de mi hija y la noticia fue muy buena. Eh, nos dijeron que con la segunda operación eso se había curado y que no iba a tener ninguna... Problema con los riñones nunca jamás, o sea, por lo menos motivado por eso, que habían corregido la malformación y que pues, ese reflujo de orina de, que se producía desde la vejiga a los riñones que hacía daño a los riñones, pues que lo, lo habían solucionado. Claro, imaginaros, la situación emocional fue muy complicada porque era el cumpleaños de mi hija, estábamos muy alegres, se había solucionado lo que había sido para nosotros un... Un no, calvario básicamente de pruebas y de operaciones, etcétera, de que había durado dos años. Y sin embargo, era muy difícil que estuviéramos eh, felices, ¿no? Porque es que aquello había sido tremendo. Se creía que había ido en ese momento unos 200 muertos. De cómo habían quedado algunos cuerpos, al final fueron 190 en el momento, más un niño que había nacido ya a las 48 horas murió debido a la seriedad de la madre. En total 191 muertos. Bueno, el siguiente día era viernes, el sistema de redes. de trenes no, no funcionó. Y fuimos a trabajar también en, en coche, compartiendo coche con gente, etcétera. Y durante todo el viernes, pues. Pues bueno, yo sabía que el sábado, o sea perdón, el domingo, había elecciones, era el día 14, y yo iba a quedarme en casa, sinceramente, porque el candidato del partido que entonces votaba, que era el Partido Socialista, pues no me atraía en absoluto, o sea, me parecía un, una persona pues que no, no, no iba a traer nada bueno. Y, bueno, pues en ese momento, pues, pensé que, básicamente, eh, la única forma de hacer frente a esta gente, estamos hablando del viernes, ¿eh? Eh, era ir a votar y claro yo fui a votar a lo que iba a votar no, no iba a votar al PP no y iba a votar al PSOE pues, pues voté al PSOE luego me arrepentí con creces y de hecho fue la última vez que voté al Partido Socialista el tema al final es que nadie Sí, luego con tiempo se insistió en que eso había cambiado el voto de la gente no nadie vota, está votando al Partido Socialista y de repente vota el PP o viceversa para que en ese momento iba a haber mucha extensión de izquierdas porque Zapatero sinceramente no atraía ni siquiera a los suyos y, y bueno, esto lo que hizo es que nos dimos cuenta de que no era muy lógico quedarte en casa cuando tienes un derecho como el de ir a votar y había pasado lo que había pasado estábamos en el, el viernes, el viernes... Eh, siguió insistiendo el gobierno en que había sido ETA. El sábado lo mismo, pero el sábado ya por la tarde empezaron a llegar los SMS diciendo quién ha sido, básicamente, no hacían otra cosa. Y hubo concentraciones en la sede del PP, que pues era jornada de reflexión, con lo cual no pues no tenía mucho, mucho sentido. Pero también es cierto que, que hubo manifestaciones que implicaron a 11 millones de españoles, eso era una cuarta parte de los españoles. Y, y esos, esas manifestaciones, pues imaginaros, una ciudad como Cádiz, vale que tiene 140.000 habitantes, pues fueron cerca de 300.000 personas a la manifestación. O sea, había gente manifestándose más que los que la población. En fin, no, no, no es el tema de político, yo simplemente os hablo de lo que pasó en esos días, o que me pasó a mí. Y nada, pues el domingo todavía con el gobierno diciendo que había sido ETA se votó y el PSOE ganó las elecciones eh, con 20 diputados más que el PP, más o menos. O sea, 164 a 148. Y, y eso fue como viví yo el, el 11M. Eh, siempre ya, pues claro, quedó marcado el cumpleaños de mi hija con, con el tema este. Eh, yo lo recuerdo pues con mucha tristeza, de hecho me cuesta siempre hablar del tema y lo único, pues bueno, con la alegría combinada que supone siempre acordarme de que ese día me dijeron que mi hija pues ya no iba a tener problemas de salud. Bueno, como siempre, un saludo a todos. Eh, podéis seguirme en Twitter, arroba tejedor 1967. Un saludo y que todo esto de verdad no vuelva a pasar.